0: ¡Suscríbete al canal! есть mi Esto es Blitzocast, el Istocast de los Lunes Alternativos. Hoy vamos a hablar de héroes, hoy vamos a hablar de gente que no solo cumplió con su deber, sino que además fue un poco más allá y en muchos casos pues lo, lo acabaron pagando con la vida. Hay unas palabras de, del fanfarrón de Patton en, en sus memorias, por ejemplo, que dicen... Se trata de un hecho desafortunado y para mí trágico el que en nuestros esfuerzos por evitar la guerra hayamos enseñado a nuestra gente a ignorar las cualidades heroicas del soldado. No se dan cuenta de que, como ya dijera Shakespeare, la búsqueda de la efímera reputación al pie del cañón no solo es una buena cualidad militar, sino también algo muy útil para el joven cuando las balas y los proyectiles silban y estallan a su alrededor. Bueno, hoy vamos a ver una serie de personas que eh, tuvieron este tipo de comportamiento, cuya actuación fue mucho más allá de lo que se les requería. Y lo vamos a hacer recordando uh, a héroes de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, que es la máxima condecoración que daba este país. Para ello vamos a empezar en primer lugar por Nikolai Kuznetsov. Eh, Nikolai Kuznetsov fue para los soviéticos lo que el coronel de la SS Otto Skorseni para el imaginario alemán aunque luego con, con el paso de los años hayamos descubierto que, bueno, que muchas de las fanfarronerías eh, de Skorseni pues, no, no son achacables a él sin embargo Kuznetsov sí que tiene un palmarés que ahora como veremos ahora bastante grande ambos tenían los nervios de acero y ambos tuvieron la fama por por sus audaces logros tras las líneas enemigas, Kuznetsov pasó dos años y medio en Ucrania haciéndose pasar por un oficial alemán y manteniendo contacto permanente con los partisanos a la vez que convivía con los alemanes. Creó sus redes de información y tramó complots para asesinar a altos mandos alemanes y a personal con responsabilidad en el gobierno de ocupación de Ucrania. Kuznetsov nació en 1911 en el seno de una familia campesina en la en la región actual de Yekaterinburgo en Rusia. Se graduó en el Instituto Politécnico de Loural en 1938 y además obtuvo un título en, la, en el Instituto de Lenguas Extranjeras. Antes de que comenzara la guerra, Kuznetsov eh, pues fue reclutado para trabajar en el área de contraespionaje por la fluidez que tenía del alemán, que lo hablaba como si fuera nativo. Inició sus actividades en Moscú antes de la guerra y para ello trazó un plan eh, pues para empezar a entrar en los círculos alemanes, se presentó a los funcionarios de la embajada alemana como un alemán que había ido a la Unión Soviética con sus padres cuando era niño y que por entonces trabajaba en una fábrica de aviones de la capital. Esto inmediatamente atrajo la atención de los agentes del, del espionaje alemán y por su parte pues se fue valiendo de esta situación para ir identificando a estos agentes que trabajaban en Moscú y a sus superiores. Además, eh, Kuznetsov se hizo amigo de un alemán de la embajada y logró reclutarlo para que trabajara para los soviéticos. Cuando comenzó la Gran Guerra Patriótica en 1941, Kuznetsov comenzó un proceso de instrucción y entrenamiento para poder hacerse pasar por un oficial alemán. Tras superarlo con éxito, se convirtió en el teniente Paul Wilhelm Siebert, que fue lanzado en paracaídas detrás de las líneas enemigas para unirse a un destacamento de partisanos. El contenido secreto de su misión, que nadie conocía, salvo él y el jefe partisano consistía en penetrar en la ciudad ucraniana de Rovno, ocupada por los alemanes, y establecer una red de espionaje, cosa que llevó a término. Kuznetsov pronto intimó con multitud de oficiales alemanes, que eran para él una valiosa fuente de información. El 20 de abril de 1943... El agente ruso planificó, eh, a un conocedor de que ello implicaba riesgo para su vida, un intento de asesinato de Eric Koch, que era el jefe nazi de, de la Ucrania ocupada. El plan finalmente fracasó y Koch eh, logró escapar a través de un contacto con, en el servicio secreto alemán. Kuznetsov descubrió un, un complot para, para asesinar a los tres grandes, es decir, a Stalin, a Roosevelt y a Churchill durante la conferencia de Teherán de 1943 y también fue uno de los primeros en detectar que algo se estaba cosiendo en Kursk, porque se lo había insinuado Koch en una conversación que, que había mantenido con él. Aunque se trataba de un gran logro de inteligencia, el ya tremendamente experto Kuznetsov deseaba abandonar un poco este, esta actividad en, en entre pasillos y tomar parte en la lucha contra el enemigo pues de una forma más activa y más directa. El, el jefe de los partisanos autorizó a Kuznetsov a, a matar a Paul Dargel, el asistente de Eric Koch, y eh, este se puso rápidamente mano a la obra, en su primer intento fracasó, disparó y mató a dos hombres a quemarropa, pero ninguno de los dos resultó ser Paul Dargel. El 30 de septiembre de 1943, diez días después del primer intento, volvió de nuevo a la carga lanzando una granada a Dargel que resultó herido por la explosión y que fue repatriado en avión a Berlín. Kuznetsov logró escapar también de la, de la intentona pese a resultar herido por un trozo de metralla de la, de la propia granada y el, el fracaso en el intento de matar a Koch y, y a su asistente pues la verdad es que le causó un poco de desesperación al gente ruso. Así que el 11 de noviembre trató una vez más de matar a uno de los ayudantes de Koch con un subfusil, pero falló y la víctima logró huir también. El 17 de noviembre Kuznetsov logró por fin sus intenciones, entró en la caja del Oberführer de la CSS Alfred Funk y le disparó a bocajarro en su despacho. Contento por el éxito obtenido, ayudó posteriormente a secuestrar al general Vol Ilgen, jefe de la Ostrupe Sur Besonderen Be Beberbendum 740, es decir, tropas especiales orientales, dos batallones Ost que se crearon en la época, y, y logró también secuestrar al conductor, al conductor personal de Koch que iba con él. En otra operación exitosa, Kuznetsov facilitó información sobre una expedición de castigo que iban a efectuar los alemanes contra los partisanos, eh, liderada por el general Pritzmann, y los partisanos esperaron la llegada de los alemanes y en, en una emboscada que le tendieron pues, cayó incluso el general. Poco tiempo después, los alemanes se retiraron de, de Rovno a Livón, a donde los siguió, por supuesto, Kuznetsov. Uno de sus últimos éxitos fue el asesinato del general Otto Bauer, que era el vicegobernador de Galicia, de la región de Galicia, en la propia ciudad de Ligó. Kuznetsov, su conductor y otro agente, acribillaron a el coche del general con sus fusiles, matándolo en el acto. Los tres hombres huyeron hacia las líneas soviéticas, que ya estaban cercanas, al encuentro de sus tropas. Y cuando creyeron ver a, a tropas soviéticas, pues resulta que los habían confundido con una unidad de nacionalistas ucranianos, de Stepan Bandera, que bueno, los acorraló, lucharon hasta quedarse sin munición y entonces los tres hombres en el último instante utilizaron granadas para volarse a sí mismos cuando tuvieron a los enemigos encima, llevándose a unos cuantos por delante. El día 5 de noviembre de 1944, Nikolai Kuznetsov recibió el título de héroe de la Unión Soviética y fue enterrado en Libó, en la Colina de la Gloria. A continuación pues vamos a, a ver a otro héroe en este caso de heroína de la Unión Soviética que eh, fue Lidia Litvak, la rosa de Stalingrado. Se trata del, del aste de aviación femenino con más de ricos confirmados de todos los tiempos. Voló en el distinguidísimo 73 Regimiento de Casa de la Guardia, no me hagáis decir 73 eh, 63 porque es muy largo, junto a los cazadores libres y se distinguió de manera especial durante las batallas de Stalingrado y de Kursk y eh, durante la Operación Rumian C. Lidia Lidbach, que era una moscovita, nacida en 1921, pues llevaba ya unos cuatro años volando aviones eh, cuando empezó la guerra en 1941. A Alemania lanza la Operación Barbarroja en un intento de invasión de la Unión Soviética, como todos sabemos, y inmediatamente pues, acude a la llamada de pilotos femeninos que hace la Fuerza Aérea Roja que ya por esos primeros meses de, de la invasión pues estaba bastante diezmada. Allí ella estado, pero para ello tuvo que engordar su historial de vuelo. Inicialmente fue destinada al 586 regimiento de caza de, de Marina Raskova, que estaba formado en su integridad por mujeres. Tras un breve entrenamiento de emergencia, pues ella y sus compañeras aviadoras son destinadas con aviones jack 1 a Zaratov en el río Volga un poco al norte de Stalingrado. Obtuvo sus dos primeras victorias combatiendo en una unidad masculina sobre Stalingrado el 5 de septiembre a manos de un La 5 y las víctimas fueron en este caso un Junkers 88 que tuvo que compartir la victoria y poco después en solitario un Messerschmitt 109. A finales de 1942 Lidia había derribado ya tres casas de enemigos y tres bombarderos sin recibir un rasguño y fue entonces eh, trasladada al noveno regimiento de casas de la Guardia, una unidad de élite. En febrero de 1943, tras cosechar algunos derribos más, fue seleccionada para formar parte de un selecto grupo de casa libre llamado Okotniki, que significa cazadores libres, que se dedicaban a tomar altura por pareja y a buscar blancos que destruir en misiones libres de caza. Lidia fue una de las pocas elegidas y destinada a este prestigioso regimiento. Y bueno, los pilotos de, de, que formaban parte de, del mismo pues se habían forjado una reputación y, a, y ganado el derecho de la Casa Libre, permitiendo a sus tripulaciones volar a, a su albedrío en la búsqueda de blancos de oportunidad, en vez de permanecer sentados en tierra esperando que se produjese una alerta, co, como solían a, a hacer la mayoría de las unidades del momento. En su primer día de servicio, Lidia sufrió una especie de humillación al tener que presenciar mientras se hallaba junto a su Yak-1 cómo llegaba un piloto del mismo regimiento, se montaba en el avión y despegaba, quedándose ella allí en, en tierra. Lidia tenía en su haber meses de experiencia en combate aéreo, defendiendo Stalingrado de los bombardeos alemanes, pero eso parecía que no era garantía para el jefe del escuadrón, que no tenía intención de enviarla con ninguno de sus cazadores de élite. Esto hizo que otro de los pilotos, Alexei Salomaten, eh, que era el casualidad el mejor amigo del jefe del regimiento y que sería también un futuro héroe de la Unión Soviética, con numerosos derribos acreditados, entrara en el puesto de mando y le dijera al comandante del regimiento que dejara al menos a Lidia que volara una patrulla con él como punto y luego decidiese si, si podía quedarse en la unidad o solicitar su traslado. El jefe estuvo de acuerdo y la misión iba a tener lugar al día siguiente. Alexei le dijo a Lidia que simplemente le siguiera de cerca y desde atrás y replicara todas sus maniobras, en vez de preocuparse de protegerlo. Ya en vuelo de patrulla efectuaron maniobras bastante agresivas, Lidia oyó o creyó, creyó oír un sonido de ametralladora y durante un instante vio otro aparato en el cielo junto a ellos. Sin embargo, se concentró en seguir a su líder, que eran las atrusiones que tenía. Cuando hubieron aterrizado, Lidia quedó sorprendida al enterarse de que Alexei había ayudado a otro piloto ruso a derribar un Messerschmitt 109. Alexei radiante elogió la habilidad de Lidia para permanecer pegada a su cola e informó a, a al comandante del regimiento de los satisfechos que estaba con el desempeño de, de la piloto. Después de eso, Lidia luchó con los cazadores libres durante el resto de la batalla de Kursk y durante la operación Romiancet. No solo luchó, sino que además pronto se hizo famosa entre rusos y alemanes como la Rosa Blanca de Stalingrado, por, por el emblema pintado en el morro de, de su caza, que sin embargo se trataba de un lirio, aunque de lejos pareciera una rosa. Con el colapso del sexto ejército alemán en Stalingrado a principios de 1943, el 73 regimiento de caza había sido transferido a la región del Donbass. Allí, durante el mes de marzo, mientras... Conseguía su novena victoria, fue herida viéndose forzada a realizar un ataque de un aterrizaje de emergencia de panza con su Yak-1. Se recuperó de sus heridas y volvió al servicio recibiendo el ascenso a jefe de escuadrón dentro del, del 73 regimiento. De Conocida como Lilia, que en ruso significa Lirio por su amigo, Lidia conseguiría un total de 12 derribos enemigos y se convirtió en el as femenino más laureado de la guerra y de todos los tiempos también sufrió por la pérdida de su pareja que había sido el propio Alexei hecho que también le influiría en los meses que le quedaban de vida un día Alexei se hizo cargo de un nuevo piloto de reemplazo para efectuar un vuelo de entrenamiento sobre las más novedosas tácticas de combate a emplear frente a un alemán y allá abajo pues Lidia observaba las acrobacias cuando el avión de Alexei perdió velocidad súbitamente en un giro cerrado y se precipitó a tierra tras la muerte de Alexei, Livia se obsesionó con entrar en combate y con el deseo de derrotar a cuanto más alemanes mejor. No faltaron desde luego oportunidades para luchar en la primavera y verano de 1943 y en un duelo protagonizado el 16 de julio se vio enfrentada contra un alemán con más de, de 20 victorias. Algunos dicen que llevaba dibujado en el fuselaje las de pica, que era el emblema de, del JG-53 y estuvieron luchando durante 15 minutos antes de que el Messerschmitt 109 entrara en Barrena y se precipitaran llamas contra el suelo, aunque el, el piloto logró saltar. La muerte persiguió a Lidia en otras dos ocasiones, en una de ellas tuvo que realizar otro aterrizaje de emergencia, con el aparato bastante dañado, y en la otra tuvo que saltar de su Yak-1 incendiado. Llegó entonces el 1 de agosto de 1943, y con una herida de proyectil en la mano, eh, la AS femenino de 21 años despegó con el resto de aparatos al amanecer hacia las áreas de operaciones del río Meuse y del Donbass. En la cuarta salida de ese día, escoltando un vuelo de, de, de aviones de ataque a tierra, IL-2, encontraron casas y bombarderos alemanes. Tibia desapareció breve instante en una nube mientras. Eh, se enredaba con dos Messerschmitt 109 que la habían atacado desde el sol y desde arriba. Y minutos más tarde, por un claro entre las nubes, uno de sus compañeros de escuadrón pues, creyó eh, haber visto su avión despidiendo humo con ocho casas alemanes persiguiéndola. Jamás se encontraron lo, los restos de su avión o su cuerpo. Acabó con 12 victorias en solitario y entre dos y cuatro compartidas. Se cree que el último día de su derribo. Había conseguido otra victoria, pero esta no pudo ser confirmada. En 1979, tras algunas investigaciones y búsquedas del, de los restos del avión con detectores de metales, pues dieron con algunos restos humanos eh, enterrados debajo, debajo de un ala, que se dijo en aquel momento que pertenecían a la aviadora. Sin embargo, no se ha podido identificar con fe ciencia este hecho. Y lo que sí hay es una estatua hoy en día en la ciudad de Krasniluk, que es... Una, una población cercana al lugar donde, donde Lidia Litvak se desvaneció aquella mañana de agosto y todavía habría que esperar hasta el mes de mayo de 1990, que algunas veces a los héroes se les hace esperar, para que el premier Mikhail Gorbachev la condecorara con el título de heroína de la Unión Soviética. El siguiente condecorado con la distinción de héroe de la Unión Soviética que vamos a ver es Víctor Nikolaevich Leonov, también famoso por obtener esta condecoración en dos ocasiones y cuya acción principal, que es la, el asalto al cabo Crestovilli, lo tenéis en el grupo de historia militar donde Javier Beramendi hizo una serie de artículos fantásticos relativos al mismo. Víctor Leonov era el típico aventurero soviético que luchó contra los alemanes y los japoneses escribiendo algunos de los capítulos más memorables de la historia naval soviética. Nació en 1916 en la ciudad de Saraisk, en la región de Moscú, e ingresó en la Armada Soviética en 1937. La primera misión de combate del teniente Leonov tuvo lugar con el 181 destacamento especial de reconocimiento del cuartel general del norte de la Armada, realizando incursiones de comando con su hombre. Destruyó depósitos alemanes de munición y provisiones, centros de comunicación y hostigó a concentraciones de tropas enemigas en las costas rusas y finlandesas. En una ocasión, el 28 de julio de 1941, él y su hombre llevaron a cabo una incursión sobre la posición fortificada alemana del cabo Pikushev cuando una compañía alemana acudió al rescate, cayeron en una emboscada de los hombres de Leonov y huyeron en desbandada dejando 40 muertos. En noviembre de 1941, el destacamento de Leonov asoló el parque de transporte motorizado de Titovka, donde destruyeron 25 camiones, dos depósitos de almacenamiento de combustible y un almacén. Los soviéticos también mataron a unos 100 soldados enemigos sin tener que lamentar ninguna pérdida propia. El 7 de marzo de 1942, en otra incursión relámpago de las suyas, el teniente Leonov llevó a su hombre a destruir otro depósito enemigo en la región de zapatnaya litsa dejando 70 alemanes muertos. En abril efectuaron eh, otra serie de operaciones exitosas. Desembarcando a su hombre desde lanchas la torpederas, Leonov aseguró el desembarco de la duodécima brigada de, Marín, de marines en territorio enemigo, durante el que su hombre eliminaron a unos 60 alemanes. Leonov y su unidad se emplearon SM en la destrucción de emplazamientos antiaéreos enemigos, cartografiando la costa y capturando prisioneros para someterlos a interrogatorios. En una de las misiones más espectaculares de su historial, que es la que hemos referido anteriormente, el teniente Leonov recibió órdenes de silenciar los cuatro cañones de 155 milímetros emplazados en el cabo Crestovillí que habían cerrado toda la bahía a los soviéticos. Leonov desembarcó a su hombre y marcharon a retaguardia, intentando tomar la batería de cañones de 88 mm situada en las inmediaciones del objetivo principal. Durante la madrugada del 12 de octubre de 1944, Leonov y su hombre tomaron la batería de, de cañones de 88, capturando a 20 hombres. Cuando los refuerzos alemanes llegaron, los soviéticos se, se limitaron a dar la vuelta a los cañones capturados para apuntarlos sobre la fuerza de socorro alemana destruyéndola. Pocas horas después, la unidad de Leonov tomó contacto con otro destacamento de reconocimiento y juntos asaltaron el objetivo principal, obligando al comandante alemán de la batería a rendirse, capturando a otros 60 alemanes. Como resultado de esta operación, los soviéticos lograron desembarcar sus fuerzas y realizar una penetración para capturar el puerto de Lina Amari, situado en la costa finlandesa. El 5 de noviembre de 1944... Leonov recibió el título de héroe de la Unión Soviética. Cuando el conflicto europeo finalizó, Leonov fue enviado a luchar contra los japoneses. A las órdenes del capitán Kuley baking Leonov desembarcó con 140 de su hombre en el aeródromo japonés de Port Bonsan, sin sospechar que se iban a encontrar a unos 3.500 soldados japoneses allí. Conscientes de que se encontraban en una situación totalmente desfavorable, Uleviakin solicitó reunirse con el coronel japonés al mando y lo conminó a rendirse. Cuando el coronel descubrió el farol e hizo prisionero a los 10 soldados soviéticos, Leonov intervino en la conversación y dijo amenazante, hemos estado luchando en el oeste durante toda la guerra y comprendemos nuestra situación. No permitiremos que nos hagan prisioneros, todos moriréis como ratas cuando entremos aquí. Así que el, el coronel japonés se achantó y acabó rindiéndose. Víctor Leonov recibió su segundo título de héroe de la Unión Soviética el 14 de septiembre de 1945. Según reza en el expediente de concesión, tomó parte en la captura de los puertos de y Racing donde se mostró un valiente y firme oficial que dirigió magistralmente las tropas en combate. Como prueba de su liderazgo, Leonov solamente perdió a nueve hombres en combate bajo su mando directo. La mayoría de ellos, siete, en el Cabo Crestovigli y eh, los otros en distintas ocasiones hasta el final de la guerra con Japón. Leonov pasó a la Reserva Naval en 1956 y más tarde se retiró como capitán. Durante años fue popular comentarista de la historia naval soviética y una persona enormemente respetada, modelo para las juventudes comunistas. Pero con el colapso de la Unión Soviética se apagó definitivamente su estrella y murió el 7 de octubre de 2003 en Moscú. Pasamos a ver ahora la actuación de otro héroe de la Unión Soviética, Pyotr Mikhailovich Gavrilov, cuyas danzas han sido recreadas en, en una película de hace algunos años sobre el asedio de la fortaleza de Brest en los primeros días de Barba Roja en junio de 1941 donde el mayor Gavrilov pues, resistió luchando contra los alemanes hasta caer por agotamiento muchos días después de que la fortaleza se hubiera rendido. La actuación de Piotr Gavilov en combate fue tan heroica que hasta los alemanes que le capturaron utilizaron su vida para inspirar sus propios, a sus propios camaradas. Hijo de, de una familia campesina tártara, nació en junio de 1900 en la villa de Alepdino en Tarskaya, y se unió al ejército soviético en 1918, participando activamente en la guerra civil rusa. Gabrilov se graduó en la Academia Militar de Frunze en 1939 y luchó contra los finlandeses en la Guerra de Invierno. Cuando los alemanes atacaron la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, uno de los objetivos estratégicos principales de los movimientos iniciales fue obviamente la fortaleza eh, fronteriza de Brest antigua ciudadela fortificada situada en el río Bug, que es un cauce de agua que separa a Bielorrusia de Polonia. En vanguardia del asalto, por sorpresa, iba la 45 División de Infantería Alemana, que pertenecía al grupo de ejércitos centro. El mayor Gavrilov, comandante del 44 Regimiento de Infantería, estaba destinado en la fortaleza de Hebrey cuando comenzó la invasión. No solo eran los defensores superados en número en relación de 10 a 1, sino que además numerosos oficiales se hallaban concretamente de permiso en, la, en las poblaciones vecinas y el mariscal de Campo Kluck, al mando del cuarto ejército alemán, se había propuesto doblegar la fortaleza para la hora de la cena. Tras un, una feroz preparación artillera, la artillería alemana se precipitó sobre las murallas exteriores. Los hombres del mayor, del mayor Gabrieló permanecieron firmes y rechazaron oleadas sucesivas de infantería enemiga y Este organizó la, la asistencia médica a los heridos, corrió de posición en posición, siendo consciente del rápido deterioro de la defensa. Otra feroz preparación artillera alemana, en la que tomaron parte más de 500 piezas de artillería desde el otro lado del río, a solo a las fortalezas soviéticas. Al final del día, el enemigo ya había puesto el pie en el interior del recinto fortificado. Todavía quedaban bolsas desorganizadas y aisladas de soldados soviéticos que lucharon tenazmente contra los invasores y Gabrilov continuó al mando de los restos de su regimiento retirándose bajo el fuego a varios lugares en el interior de la fortaleza y continuando allí la lucha. Aunque el hambre y la sed comenzaban ya a atormentar a los defensores, los alemanes no conseguían capturarla. El 29 de junio, es decir, siete días después de que empezara Barba Roja los frustrados alemanes lanzaron un ultimátum para la rendición. Cuando éste cayó en oídos sordos, los germanos atacaron Brest con bombarderos en picado y carros de combate. El mayor, Gabriel se refugió en un escondite junto con un ayudante y días después de que la fortaleza cayera, estos dos hombres pues se toparon con una docena de supervivientes. Lo que hicieron fue esconderse durante el día y dedicarse a disparar a los alemanes durante la noche autosoldados fueron sorprendidos un día por una patrulla enemiga a lo que siguió un rápido intercambio de disparos Solo Gabrielot y otros dos lograron sobrevivir al encuentro y ya completamente rodeados y esperando el final para el día siguiente pues esa noche lo que hicieron fue dirigirse a la puerta principal donde se localizaba el campamento principal enemigo y allí se estrecharon las manos se despidieron y lanzaron algunas granadas sobre los soldados alemanes que habían eh, reunido en torno a una fogata y luego arrancaron a correr. En la confusión, Gabrilov logró escapar del fuerte, pero no pudo cruzar el río. Así que regresó de nuevo a la fortaleza y encontró un refugio en unas caballerizas escondiéndose bajo un montón de estiércol. Muerto de hambre, Gabrilov se alimentó con pienso y bebió agua del forro. Cinco días después, enfermó gravemente, sus gemidos alertaron a algunos alemanes que comenzaron a remover el montón de estiércol, y Gabrilov, cuando se dio cuenta disparó su pistola sobre los alemanes y estos huyeron para regresar rápidamente con refuerzo. Desde su escondite, Gabrilov disparó a los alemanes y les lanzó incluso algunas granadas. Pero finalmente el 23 de julio, un mes después del comienzo de las hostilidades, fue capturado cuando el estallido de una granada lo dejó inconsciente. Asombrado de que alguien hubiera podido sobrevivir durante tanto tiempo, los oficiales alemanes trataron a su prisionero como un preciado trofeo. El mayor Gavrilov pasó el resto de, de la guerra en un campo de prisioneros hasta que fue liberado en mayo de 1945. Sirvió en el ejército rojo hasta 1946, custodiando un campo de prisioneros japonés en Siberia. El 30 de enero de 1957, Piotr Gavrilov fue finalmente condecorado con el título de héroe de la Unión Soviética y esta, la concesión de esta distinción, que le había sido denegada durante mucho tiempo a prisioneros de guerra, solo fue posible tras la muerte de Stalin. Así que Gavrilov eh, finalmente acabaría muriendo el 26 de enero de 1979 y su cuerpo fue enterrado en el cementerio que hay en las dependencias de la fortaleza de Brest. El siguiente soldado que vamos a ver, y como no podía ser menos hablando de, del ejército rojo, pues se trata de eh, Fyodor Mabeyevich Olovkov. Más allá de Vasilit Saizet, en las remotas regiones nevadas del lejano oriente asiático soviético, había hombres curtidos que se hicieron célebres por su destreza y puntería con la arma. Y hoy vamos a hablar de uno de ellos, que no sea Saizet, que del que siempre se habla. Y efectivamente, este, vamos a hablar hoy de Fyodor, nacido en 1908 en un área remota de Yakutia. Abandonó la granja colectiva con su hermano menor Vasily, llevándoles casi una semana llegar hasta la estación de tren más cercana. Y allí se alistaron en septiembre de 1941 en el Ejército Rojo, siendo destinados al 234 Regimiento de Fusileros. Tan pronto como llegaron a Moscú, fueron bajados de los trenes y enviados directamente al frente en el contexto de la contraofensiva soviética de, de mediados de diciembre del 41, y unos días después de que ambos hermanos entraran en combate, el hermano de Fiodor, fue abatido por la bala de un eh, francotirador, o tirador, como preferáis, alemán, muriendo en el acto. Así que Fiodor juró venganza, se hizo con un rifle de tirador y como cazador experimentado pues no necesitó ningún tipo de entrenamiento para llevar a cabo esta tarea. Para el 14 de marzo de 1943 había conseguido ya una marca personal de 147 víctimas. Fyodor, que había ascendido a sargento, era llamado con frecuencia para eliminar a francotiradores alemanes, que era una tarea de lo más peligrosa. Eh, era algo así como un juego de ajedrez con fichas humanas que requería paciencia, astucia, reflejos rápidos y nervios de acero. El perdedor era recompensado con una bala y una muerte instantánea. El francotirador de Yakutia salió vencedor en cada una de estas ocasiones. En la última semana de octubre de 1943, logró abatir nada más y nada menos que a 27 alemanes. El 13 de enero de 1944, su marca total había alcanzado ya las 309 víctimas. A medida que iba incrementando su éxito, su nombre comenzaba a salir de forma creciente en los periódicos. Con su desarrollado instinto de cazador, Olof Kohn era la persona idónea para entrenar a jóvenes tiradores y a menudo se llevaba con él a alguno para enseñarle el arte de matar desde lejos y sobre el terreno. Prevenía a sus aprendices para que adoptaran sus propias técnicas, desaconsejando la imitación de las de otros tiradores. Les advertía que debían dominar la, las técnicas de camuflaje y que nunca deberían internarse en un área a menos que conocieran el terreno y tuvieran un plan de escape. El 23 de junio de 1944, Fiador participó en el ataque a Vitez y recibió una herida en el pecho de la que estuvo a punto de morir. Se trataba de la duodécima herida, dicho bien, duodécima herida que recibía en la guerra, pero esta vez por su gravedad fue la última, ya que tardó muchos meses en recuperarse en un hospital y para cuando ya se recuperó había finalizado la guerra y fue desmovilizado. El expediente de guerra de eh, oficial del sargento Fyodor Olovkov le acredita con 429 víctimas, eh, además curiosamente era también un experto tirador con armas automáticas y su jefe de unidad lo mandaba de vez en cuando con una ametralladora para repeler ataques enemigos que según cuentan cegaba a los soldados enemigos como un granjero ciega el trigo con una guadaña así que según dicen no sería descabellado hablar de que su cifra total de víctimas eh, pues pudiera rondar o superar el millar. A pesar de ser de uno de los francotiradores más laureados del Ejército Rojo, el más alto honor lo estuvo eludiendo durante algunas décadas y fue finalmente el 6 de mayo de 1965 cuando las autoridades soviéticas corrigieron este olvido condecorándolo con el título de héroe de la Unión Soviética. Desgraciadamente murió el 28 de mayo de 1968, solo un año después de que por fin le llegara este reconocimiento. Bueno, ya hemos hablado de espías, hemos hablado de heroínas, hemos hablado de francotiradores. Bueno, pues ahora vamos a hablar del ru del ruso, Iván Grigorievich Drachenko. Fue uno de los cuatro hombres de toda la guerra patriótica que se convirtió en héroe de la Unión Soviética y a su vez en caballero de la Orden de la Gloria, es decir, los tres grados de, de la Orden. Drachenko nació el 15 de noviembre de 1922 en el seno de una familia campesina en la aldea de Veliksaya Sebastianovka, en la región ucraniana de Cherkasy. Tras finalizar su estudios de bachillerato, marchó a Leningrado en abril de 1941, donde ingresó en el club aeronáutico y se alistó al ejército. En 1943, Drachenko se graduó en la Escuela de Pilotos Militares de Tambov y participó en la Batalla de Kursk. El 14 de agosto de 1943 resultó gravemente herido en un ojo y capturado junto con otros cinco camaradas. Durante los 25 días que pasó en el cautiverio se le ofreció la libertad si se unía al ejército del renegado general Blasov, que tras ser capturado en una bolsa en 1942 en el río Volkhov se había pasado a los alemanes para luchar contra el comunismo. Bueno, pues tras la negativa se fue sometido a torturas perdiendo a consecuencia de ello el, la visión total de ese ojo que tenía herido. Mientras era trasladado a un campo de prisioneros, Drachenko y sus compañeros estrangularon a un guardia alemán y consiguieron escapar. Tras regresar a territorio enemigo, Drachenko fue hospitalizado y se le entregó un ojo protésico, algo que mantuvo oculto unos siete meses para que le permitieran seguir volando. El 4 de junio de 1944, Drachenko teniente del 140 Regimiento Aéreo de Ataque a Tierra de la Guardia, llevó a cabo una misión de fotorreconocimiento en su casa bombardero Sturmo Vikil 2, sobrevolando la ciudad rumana de, de Tirgo Furnos. Descubrió una gran columna blindada alemana y en su vuelo de regreso fue atacado por nueve Focke-Wulf 190, pero maniobrando con mucha pericia logró deshacerse de ello y volver a la base con el avión prácticamente hecho triza. Al día siguiente fue condecorado con la Orden de la Gloria de Tercera Clase. El 26 de junio Traschenko efectuó otra misión de reconocimiento cerca de la ciudad de Yassi, ametralló e incendió un tren enemigo y por este logro fue eh, recomendado para la Orden de la Gloria de Segunda Clase. Al no prosperar se hizo otra recomendación recibiendo finalmente la condecoración el 5 de septiembre de 1944, aunque resultó que la primera recomendación no es que hubiera sido denegada, sino que un error administrativo había retrasado su concesión, con lo cual al final acabó con que eh, tenía o era portador de dos órdenes de la gloria de segunda clase. En octubre, Draschenko se puso al frente de una misión con seis Sturmovic que destruyeron a tres Carros Tigre, que habían estado retrasando el avance de las fuerzas terrestres soviéticas durante algunos días, en las campañas que estaban teniendo lugar en los Cárpatos. Poco después eh, fue recomendado para recibir el título de héroe de la Unión Soviética por su historial de combate, que pasamos a repasar brevemente. Había volado 1.570 misiones, de las que 24 fueron combate aéreo, había destruido 76 carros de combate y vehículos blindados. 6 trenes blindados, 654 automóviles, 122 camiones pesados de remolque, 7 depósitos de suministros dañando otros 18, 4 puentes y había provocado la muerte de 1.600 soldados. Además se le reconoció oficialmente el derribo de 5 aviones enemigos y la destrucción de 9 aparatos en el suelo. El 26 de octubre de 1944, Las recibió el título de héroe de la Unión Soviética y... Eh, lo de su ojo protésico fue finalmente descubierto y el piloto fue relevado de prestar servicio en el frente. El 26 de noviembre de 1968, Iván Drazenko devolvió su, su segunda Orden de la Gloria de segunda clase y a cambio recibió la, eh, la de primera clase convirtiéndose en caballero de la Orden. Moriría el 15 de noviembre de 1994. Bueno, y ya por último, después de... Haber hablado de un espía, un francotirador, una heroína, un aviador y alguien que llevó a cabo una defensa ultranza, vamos a hablar de una concesión colectiva del título de héroe de la Unión Soviética. Se trata de los que se conocen como los héroes de Taranovka, que tuvo lugar durante la tercera batalla de Kharkov en 1943. Se trata de un hecho de valor extraordinario que llevaron a cabo soldados soviéticos en el, en el famoso eh, golpe de revés de von Manstein durante la Tercera Batalla de Kharkov, que se tradujo en la sonada victoria alemana después del enorme y brutal desastre de Stalingrado. Los combates por la estación de ferrocarril de Taranovka se convirtieron en uno de los enfrentamientos más famosos de la Gran Guerra Patriótica. Todo comenzó el 2 de marzo de 1943, cuando los alemanes llevaron a cabo un resuelto ataque para capturar la villa de Taranovka y su estación de ferrocarril, que estaban situados a unos 10 kilómetros al sur de la ciudad de Kharkov, en Ucrania. El 78 Regimiento de Infantería de la Guardia, que pertenecía a la 25 División de Fusileros de la Guardia, estaba encargado de defender la villa. Y en la estación se, podía, se había apostado la sección del Teniente Piotr Shironin, formada por 25 hombres, perteneciente a la octava Compañía. El teniente y su hombre se hallaban en una situación bastante precaria, el ataque alemán había logrado aislarlos del resto de la defensa rusa y habían quedado a su suerte. Los hombres de Spironin se aglutinaron en derredor de, de una pieza de campaña de 45 milímetros temporalmente inutilizada por haber muerto su dotación en un ataque de la lupafe. Los alemanes habían lanzado un ataque contra el sector de, de la estación desplegando en vanguardia 35 carros de combate y vehículos blindados de infantería motorizada de la Sexta División Panzer. División que apenas dos meses y medio antes, durante la operación Tormenta de Invierno, había hecho lo imposible para abrir una brecha en el cerco de Stalingrado para que pudiera escapar el Sexto Ejército de Paulo y que, como es bien conocido, fue un fracaso. Bueno, los soldados rusos se defendieron encarnizadamente desde la población los emplazamientos de la artillería rusa procuraban dar eh, fuego de cobertura a estos hombres interponiendo un, un diluvio de proyectiles entre los blindados alemanes y las dependencias ferroviarias. Y Shironin podía contar también con las minas sembradas por los ingenieros tiempo antes de que se produjera el ataque. El sargento Sergei Nechipurenko y el soldado Alexander Yurin Lograron destruir tres blindados alemanes con la pieza de artillería, pero un cañón de asalto autopropulsado alemán logró hacer eh, un impacto directo en ellos. Juring resultó herido y su camarada sargento pues eh, murió allí junto al cañón. Cuando este cañón de asalto estaba a punto de rebajar a la posición, el soldado Andrei Korzov sacrificó su vida tirándose a la oruga del blindado alemán y destruyéndolo con una mina anticarro. El, el avance alemán fue detenido en seco y los atacantes quedaron empantanados en un furioso combate. Los soldados Piotr Skodin, Nikolai Subotin y Vasili Tansurenko y el sargento Iván Sedi cogieron minas anticarro, igual que había hecho el soldado anterior, y siguieron su ejemplo, destruyendo otros tantos carros de combate alemanes. Finalmente, los alemanes comenzaron a retroceder, fracasando en su intento por conquistar la estación y perdiendo 16 vehículos. Blindado entre carros de combate y transportes de personal. Sus bajas ascendieron a 100 muertos y muchos más eh, resultaron heridos. Por su parte, el teniente Shironin había resultado gravemente herido y solo 5 de sus hombres habían logrado sobrevivir al ataque. El 18 de mayo de 1943, en la antevíspera de la batalla de Kursk, los 25 hombres de la sesión del teniente Shironin recibieron el nombramiento de héroes de la Unión Soviética se trató de una de las pocas ocasiones en que se hizo una condecoración colectiva del más alto honor a una unidad. En Taranovka se les erigió un monumento y la estación de ferrocarril lleva actualmente el nombre de Chironino en honor al joven teniente. Bueno, y como no podría ser menos, eh, como ya hemos hecho con los anteriores y no porque se trate de un grupo colectivo no vamos a dejar de nombrarlos a todos pues para, por lo menos desde aquí, eh, tenerlos en el recuerdo de la historia. Los oficiales y suboficiales fueron el teniente Piotr Shironin, que falleció en, en 1968, el sargento Iván Permijorenko, que falleció en 1984, el sargento Sergei Zimin, caído, el sargento Sergei ne Nechipurenko, caído, sargento Alexander Voltushkin, caído, sargento Vasily Grudini, caído, sargento Nikolai Kiryanov, caído, Sargento Iván Sedi, caído. Sargento Alexander Shugin, caído. Y los siguientes soldados. Vasily Isaacov, que murió de la herida en, en agosto de 1943. Iván Bukayev, fallecido en 1971. Alexander Toropov, fallecido en 1946. Alexander Turing, eh, fallecido en 1980. Alexei Kraiko, caído. Pavel Gertman, caído. Iván Pitgalin, caído. Yakov Slovin, caído. Vasily Tansrenko, caído. Iván Silayé, caído. Nikolai Subotin, caído. Stepan Fateye, caído. Vasily Pavlov, caído. Iván Chertenkov, caído. Andrey Sporoksov, caído. Y Piotr Skodin, caído. Y bueno, pues con este relato eh, nos despedimos. Hasta el próximo Blitzocast, donde pues, contaremos algún otro hecho o cualquier otra historia que resulte interesante y amena para todos. Hasta entonces, un saludo y nos vemos en el próximo Blitzocast.